0: Biertalk Gespräche über und beim Bier. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Biertalk Nummer 6. Wieder mal ein spannendes Gespräch rund ums Bier mit mir, dem Markus und dem Holger. Und wir haben natürlich noch einen Gast dabei, wie immer. Dieses Mal ein Gast, der im Grunde so ein bisschen auch aus meiner Ecke kommt, aus Franken, nämlich der Christian Clemens. Ein bisschen mehr über sich selber wird er sicherlich gleich verraten. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Christian Clemens, wie schon gerade gesagt, Gründer und Geschäftsführer von der Bibliothek. Der Markus und ich, wir sitzen, obwohl ich auch in Bamberg bin, jetzt nicht zusammen. Wir sind, glaube ich, jetzt ungefähr, sagen wir so drei Kilometer auseinander wahrscheinlich. Markus, du bist im Hain, ich bin im Bamberger Hafen. Jo. Genau. Hab vor, mittlerweile in neun Jahren bin ich in die Bierbranche gekommen mit der Gründung von St. Erhard, dem St. Erhard-Bier. Und daraus ist dann auch die Bierothek entstanden und das ist mittlerweile so das
0: Hauptgeschäft. Also ein ganz, ganz spannender Kosmos, der mittlerweile auch viele verschiedene Filialen hat. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Natürlich hat jeder von uns sich auch ein, zwei Bierchen ausgesucht, die wir währenddessen aufmachen. Vielleicht wollen wir mit einem Bierchen starten. Vielleicht macht der Holger ja mal mit einem anfangen.
2: Oh Mann, du bist ja so gut zu mir heute. Also ich hätte fast gesagt, ich habe so einen Brand, ja. Also lass uns bitte sofort ins Bier einsteigen aber ich habe es mich natürlich nicht getraut, aber wie immer kannst du Gedanken lesen. Also ich hole es mal raus hier so und äh, du kannst ja mal raten, also du kannst raten, ich kann dir natürlich auch Tipps geben, aber meistens erkennst du es ja, wenn ich es öffne schon, ne? aber allerspätestens, wenn ich es
0: einschenke. So. Also es klingt jetzt nicht nach einem sehr alkoholstarken Bier, <lacht> ähm, klingt vielleicht ein bisschen heller. <lacht> ah, okay, oder hast du dir diesmal doch das Imperial Stout ausgesucht? Also, <lacht> nicht ganz, äh, <lacht> aber ich habe mir, Christian, du kannst äh, auch
2: gerne mitraten, es ist ein absoluter Klassiker der Craft-Beer-Szene. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar sagen wollte, könnte, der Klassiker der Craft-Beer-Szene. Also das ist natürlich ein Superlativ, aber...
1: Dann würde ich fast vermuten, du hast ein Sierra Nevada Pale Ale. Fast,
2: Christian, sehr gut. Hm, ich habe ein Sierra Nevada Torpedo. Okay. Ah, okay. Also, der Christian ist schon ziemlich gut. Also, aber du hast recht. Also, es wäre wahrscheinlich das normale Pale Ale wäre noch mehr Klassiker als das Torpedo. Aber das Torpedo schmeckt mir einfach noch besser. Und so als extra IPA, so 7,2 Prozent. Also, richtig leicht ist es nicht. Aber da habe ich jetzt richtig Bock drauf gehabt. Einfach, mann, lecker. Hm.
0: Ah, da beneiden wir dich jetzt ganz schön. Ich meine, spannend ist ja auch, es hat ja seinen Namen daher, dass sie den Hopfen wirklich in ein torpedoartiges Gefäß getan haben und dann ihr Bier während der Lagerung da durchgepumpt haben. Also sehr spannende Geschichte eigentlich. Und es ist ja auch ein, ein Topseller, oder, Christian? Also Sierra Nevada, also jetzt nicht unbedingt das
2: Torpedo, aber insgesamt die Produkte der Brauerei, die sind schon immer noch beliebt Klar. und sind von Anfang an immer beliebt gewesen.
1: Genau, also es kann man sicherlich sagen, so eine Konstante bei uns im Sortiment auch. Also die von Anfang an bis heute immer im Sortiment ihren Platz haben und hatten. Also daran wird sich wahrscheinlich auch trotz Corona nichts ändern.
2: Ja. Und wie beurteilst du das denn überhaupt? Also so aus meiner Wahrnehmung ist es ja so, es gab ja ganz zu Anfang der Craft Szene, da ist auch die Frage, was war der Anfang und so. Aber sagen wir jetzt mal vor zehn Jahren vielleicht, dann waren ja so Nerds da, jeden Tag drei Biere, die ich noch nie getrunken habe und so. Und was stellst du jetzt fest bei der Kundschaft? Ist es immer noch so, dieses Ausprobieren immer neu, neu, neu? Oder ist es so beides? Ein bisschen Ausprobieren, aber man weiß mittlerweile, wo man zu Hause ist und die Biere wollen, werden auch gewollt. Wie ist im Moment der Markt?
1: Also wir als Biothek haben uns, würde ich mal behaupten, auch von Anfang an schon immer versucht, auch ein bisschen breiter aufzustellen. Also wir sprechen natürlich auch und wollen wir auch, die Craft Beer Nerds, die ganz tief drin sind, die wollen wir natürlich auch gut bedienen und denen ein wechselndes, spannendes Sortiment bieten. Aber wir hatten eigentlich von Anfang an auch immer versucht, uns möglichst breit aufzustellen, um auch Leute zu erreichen, die jetzt mit dem Begriff Craft Beer oder auch mit der ganzen Thematik vielleicht noch nicht so tief drin sind, die einfach Interesse an Bier im Allgemeinen haben. Ja, wir sind ja auch einfach die Bierothek. Ja, Wir verwenden auch den Begriff Craftbeer moderat, sage ich jetzt mal. Und das hat sich eigentlich bewährt und kommt uns auch jetzt, sage ich mal, sicherlich auch zugute in einer Phase, wo der Markt sich vielleicht auch ein bisschen so konsolidiert, kann man ja sagen, dass wir uns da auch ein bisschen breiter verstehen, sage ich mal. Wir wollen natürlich auch die Fans ansprechen, die ganz tief drin sind, aber nicht nur die, einfach
0: die von tollen Bieren begeistern. Meine Frage zu dem Thema Sierra Nevada, das war ja zumindest in den Anfängen immer eine teure Angelegenheit, amerikanische Biere zu importieren. Es war auch oft von der Qualität her schwierig. Ist es da so jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, hat da eine Entwicklung stattgefunden, dass es einerseits vom Preis her sich verändert und andererseits auch die Qualität besser wird? Man kann sicherlich
1: schon allgemein sagen, dass das die Kenntnis von Hopfenbetonten Bieren, wie es im Pale Ale und IPA ist und wie die eigentlich schmecken sollen und dass die frisch besser sind, dass diese dieses Wissen und diese Kenntnis dazu, dass die auf jeden Fall zugenommen hat. Erst auf der Braukunst Live dieses Jahr hatte ich mich auch mit ein paar Leuten darüber unterhalten wo dann auch gesagt worden ist, vor Jahren äh, ja, da wurden einem noch IPAs vorgesetzt, die quasi ein Kenner heute gar nicht mehr trinken würde sozusagen. Ja. Also da hat sich schon da hat schon eine Entwicklung stattgefunden, dass die Leute mehr Ahnung haben, wie diese Biere eigentlich schmecken sollen und dass dann eben auch Frische und Kühlung eben ein Thema ist zum Beispiel. Da ist der Konsument schon ein bisschen more sophisticated geworden.
0: Ja. ja, ich meine jetzt auch ganz konkret für euch als Geschäft. Könnt ihr diese Biere jetzt einfacher importieren? Könnt ihr sie billiger anbieten? Hat sich da was verändert oder ist das nach wie vor gar nicht so einfach so Amerikanisches Craftbeer zu kriegen.
1: Da würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, dass sich da signifikant was geändert hat an der Beschaffung und Logistik und so weiter. Eigentlich eher so am Wettbewerbsumfeld, ja, dass es quasi einfach jetzt ein breiteres Angebot auch an in Deutschland gebrauten, sehr guten IPAs gibt, die es ja in der Form vor sechs Jahren gar nicht so gegeben hat. Da ist die Palette und die Vielfalt einfach breiter geworden. Insofern haben da die internationalen Brauereien auch einfach mehr mit
0: nationalem Wettbewerb dann zu tun. Das ist ja eigentlich ganz schön gemein, dass der Holger was trinken darf und du noch nicht. Deswegen würde ich fast sagen, mach doch mal auch eins, deiner Bierchen auf und erzähl uns oder, oder lässt uns vielleicht auch raten, je nachdem. Ich kann euch gerne raten lassen. <lacht> also, also dann äh, mache ich auch mal, ich habe mir zwei
1: Biere kalt und bereitgestellt und jetzt mache ich dann auch mal das erste auf. Habt ihr es gehört? Hm.
2: Darf ich noch mal reingrätschen? Ja, bitte. Ja. Also ähm also ich meine, es ist schon so ein super tolles Bier und jetzt haben wir einfach gesagt, okay, wird im metallischen... Zylinder, der aussieht wie ein Torpedo. Da wird Dry Hopping betrieben. Aber so zum Bier haben wir jetzt noch nichts gesagt und deshalb mache ich das jetzt noch mal so in so einem Galopp. Ich will einfach sagen, was mir so wahnsinnig gut gefällt. Also so diese Mischung aus fruchtigen, tropischen Aromen und Zitrusaromen, die sind einfach so gut ausbalanciert. Und es ist eigentlich eine totale Hopfenbombe, aber diese Hopfenbittere ist eben in diese Fruchtigkeit so toll eingebunden. Und das finde ich bei dem Bier einfach hervorragend. Also wer das nicht kennt, also wer dieses IPA nicht kennt, der sollte es auf jeden Fall probieren. Also das will ich noch gesagt haben einfach.
0: Ja, sehr verständlich und man, meistens wird es ja auch sogar als Double IPA gelistet. Also muss man ein bisschen gucken, in welcher Kategorie es steht. Wenn ich mich erinnere von der Akustik, ich finde, es klang ein bisschen ähnlich, das Bier von Christian, wie dein Sound, oder was meinst du? Und es war ja
2: sowieso auch total verdächtig, dass er so irgendwie ganz auf Pale Ale kam sofort, ja. Und möglicherweise ist es ja sowieso der Vater des Gedanken oder so. Also wir könnten ja mal auf ein Pale Ale tippen.
1: Da liegst du ziemlich gut, ja. <lacht> da liegst du ziemlich gut. Ich habe auch was Topfenbetontes. Und zwar, ich, ich schenke es noch nochmal ein, dann könnt ihr auch nochmal das einschenken mit euch mit anhören.
2: Also wenn ich so richtig zuhöre, also natürlich beim Einschenken und aber auch das davor Gesagte, da hat er ja gemeint, die Deutschen haben jetzt lange nicht so richtig gute IPAs und Pale Ales gemacht. Also wahrscheinlich handelt es sich um ein deutsches Pale Ale, würde ich jetzt tippen.
0: Könnte auch ein fränkisches sein vielleicht.
1: <lacht> ja, ihr, ihr, seid schon, ihr seid schon sehr gut, genau. Ich, ich löse mal auf, also beides ist richtig. Es ist ein fränkisches Pale Ale und zwar aus unserer Nachbarstadt sozusagen in Bayreuth von der Brauerei Meißel, beziehungsweise Meißel Friends, das Meißel Friends Pale Ale.
2: Das ist doch der Vorart von Bamberg, oder? Bayreuth ist... <lacht> Wenn man von Berlin kommt, ist es irgendwie der Vorort von Bamberg. Oder darf man es nicht sagen? Die Trabantenstadt,
0: würden wir vielleicht sagen.
1: <lacht> Müssen wir jetzt vorsichtig sein, ja, was man sagen. Ja. Nein,
0: also grundsätzlich muss ich sagen, die Meiselbrauerei ist eine ganz tolle Brauerei, mit denen ich schon sehr, sehr lange und sehr gut und herzlich verbunden bin. Trotzdem ist es für mich ganz ehrlich nahezu der einzige Grund, nach Bayreuth zu fahren. Aber halt ein sehr schöner. Also, ich also kein Wagner fan ja gut, da war ich einmal, da war ich einmal und habe sogar Frau Merkel getroffen, war ganz lustig, aber es war auch unglaublich heiß und mehrere Stunden, Wagner am Stück ist schon auch nicht so ganz ohne. Noch dazu muss man sich dort ja absolut benehmen in jeder Situation, dementsprechend fand ich es dann insgesamt ein bisschen steif und nicht unbedingt meine Welt. Ist also okay. lieber
1: fürs Bier nach Bayreuth jetzt? Absolut,
0: aber das okay. schon, also. Vielleicht als kurzer Tipp an die Hörer, wobei du wirst da gleich selber vielleicht auch noch was sagen, aber es gibt in Bayreuth von der Meißelbrauerei das Liebesbier. Und das ist eine ganze... Bierwelt, also vielleicht in Deutschland mit das modernste und beste Taphouse, was es gibt, wo man sehr, sehr viele verschiedene Biere vom Hahn und aus der Flasche bekommt, eine Brauerei mit dabei ist, die machen auch sehr viele Collaboration Brews und Aktionen und Veranstaltungen, zweimal im Jahr ein großes Brauereifest und Hobbybrauerwettbewerb und so weiter, also sind da wirklich einfach richtig gut dabei und sie denken das Ganze auch ein bisschen größer, das heißt Craft ist für die nicht nur Bier, sondern eben auch alle möglichen anderen Dinge, die haben einen Bäcker, haben einen Metzger, haben eine Kaffeerösterei dabei, da sieht man einfach, dass das insgesamt schon ein richtiges Konzept ist und nicht bloß mal eben so ein hingestelltes
2: Teil also ich hätte es nicht besser sagen können. Also Liebesbier, genau wie ich gerade gesagt habe, wer Torpedo nicht kennt, bitte Torpedo trinken. Und wer Liebesbier nicht trennt, bitte hinfahren und essen gehen und durchprobieren. Vielleicht sogar Michael König treffen, der da der Hausbiersommelier ist und sich von dem so ein bisschen durch die Meisels Bierwelt führen lassen. Also das ist wirklich ein Tipp, absolut. Das, was man gastronomisch in Richtung Bier realisieren kann, ist da, glaube ich, realisiert. Also auch für Gastronomen, die interessiert sind, mal Ideen sich zu Holen und so können da durchaus hinfahren.
0: Ja, Christian, wie oft bist du denn dort?
1: Ich bin tatsächlich auch ab und zu da, auch jetzt insbesondere. Wir arbeiten ja auch mit der Meißelbrauerei, mit der Biothek eng zusammen, vertreiben die Biere über unser Netzwerk und ich glaube, in dem Zusammenhang war ich auch das letzte Mal in Bayreuth und im Liebesbier, als wir da ein paar Sachen besprochen hatten. Ja.
0: Und wie geht's es dir mit dem
1: Bier? Wie schmeckt es dir? Sehr gut, insbesondere natürlich die, wenn ich reinrieche. Es hat eine sehr schöne frische Hopfennote. Hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen gehabt, also bei solchen Bieren ist natürlich auch immer
0: die Frische einfach ein großes Thema. Das kommt hier gut zum Tragen. Magst du unseren Hörern dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das für dich überhaupt passiert ist, dass du jetzt dich so mit Bier beschäftigst? blicke jetzt quasi fast
1: auf eine ganze Dekade zurück, ja langsam, jetzt kommen wir schon bald ins zehnte Jahr. Begonnen hat alles im Jahr 2010, also vor genau zehn Jahren ungefähr, als ich zum Ende meines Studiums für ein Auslandssemester in Indien war. Ich war damals schon sehr gründungsinteressiert und wollte eben ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen und habe damals als gebürtiger Oberfranke natürlich auch schon eine ausgeprägte Leidenschaft fürs Thema Bier gehabt und habe dann das einfach so zusammengebracht letztendlich und habe gesagt, okay, ich mache eine eigene Bierfirma, ich gründe eine eigene Biermarke und bringe die nach Indien. Und habe das dann auch gemacht, damals in Zusammenarbeit mit der Brauerei Rittmeier in Hallandorf, mit der wir heute auch noch sehr gut und freundschaftlich zusammenarbeiten. Er hat Kellerbier entwickelt und haben das tatsächlich als ersten Markt nach Indien exportiert. Dann kamen relativ schnell auch weitere Auslandsmärkte dazu, also Hongkong, Neuseeland, Mexiko, Finnland und noch ein paar andere europäische Märkte. Durch diese Exportaktivität sind wir dann auf einmal in Kontakt gekommen mit craft Beer händlern in anderen Ländern und dadurch bin ich persönlich auch so wirklich eigentlich erst mit der globalen craft Beer szene in Kontakt gekommen. Ja, also als ich die Firma 2011 gegründet habe, war mir der Begriff craft Beer noch gar nicht wirklich präsent und eigentlich erst durch die Geschäftstätigkeit habe ich dann gemerkt, okay, in anderen Ländern, da gibt es jenseits des Industriebiermarkts ein ganz eigenes Segment, wo der Markt auch anders funktioniert, der Handel auch anders getrieben wird und so sind wir da quasi reingerutscht, kann man fast sagen, in, in dem Bereich und haben dann 2013 14, 14 gesagt, wenn es eben so diese Handelsstruktur, wie sie es im Ausland gibt, in Deutschland eben nicht gibt, dann sollte man da selbst aktiv werden und haben dann eben mit der Bibliothek
0: die eigene Handelssparte gegründet. Ihr wart ja die ersten, die auch mit so einer besonderen Bierflasche in den Markt gestiegen sind, ne? Wir hatten damals schon den Anspruch Bier. Sehr
1: hochwertig zu vermarkten, ja, daran hat sich eigentlich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Unser Hauptziel als Firma ist letztendlich ist, das Produkt Bier in seiner Wertigkeit zu steigern. Ja, also wird ja oft auch immer der Vergleich mit dem Wein herangezogen. Wenn ich jetzt die fast zehn Jahre zurückblicke, dann würde ich behaupten, da hat sich auch schon ein bisschen was getan, was das Thema Wertigkeit betrifft. Der Weg und die Reise ist sicherlich noch nicht zu Ende, also da gibt es schon noch viel zu tun. Das war unser Grundgedanke von Anfang an. Wie schaffen wir es einfach eben, diese besondere Wertigkeit besser zu vermitteln? Und damals war das eben dann auch ein Weg, eine sehr hochwertige Flasche. Das war quasi eine veredelte Flasche mit einem direkten Glasdruck. Das war der Grundgedanke eben dabei, warum wir uns damals für so ein spezielles Design entschieden haben.
0: Ja, und das Besondere ist eben, die Flasche ist durchsichtig. Das heißt, man konnte das Bier drin sehen und normalerweise ist das ja no go für Bier, aber durch euren Lack habt ihr die gleiche Lichtundurchlässigkeit geschaffen, wie es eben bei einer dunklen Flasche der Fall ist. Damals war das auf jeden Fall was ganz was Neues am Biermarkt.
1: Genau, das war auch ein sehr aufwendiges Verfahren, weil eben die Flasche extra nochmal gebrannt worden ist mit einem speziellen UV-Lack und alles eben unter der Prämisse, wie schaffen wir es, das Produkt irgendwie hochwertiger darzustellen, und eben die Wertigkeit von Bier besser zu vermitteln.
2: Ja, dann müssen wir aber nochmal über das Bier reden, oder? Also Christian. Selbstverständlich,
1: genau. Und zwar haben wir uns dann damals bewusst für ein Kellerbier entschieden. Also zum einen natürlich aufgrund der tollen Farbe, zum anderen auch, weil es eben Spezialitätencharakter... Damals hatte, mittlerweile ist Kellerbier deutlich weiter verbreitet, aber damals war das absolut noch ein eher nischiges Thema außerhalb Frankens. Und habe damals eben mit dem Georg Rittmeier zusammen als Partner eben dieses Kellerbier entwickelt und haben das tatsächlich als allerersten Markt nach Übersee, nach
0: innen verkauft. Also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir jetzt auch was einschenken. Bitte. ihr ja, müsst ihr jetzt genau hinhören. Jetzt schenke ich es ein.
2: Also so ein bisschen hat sich angehört nach Bügelflasche, oder? Mh, eher kalt. Okay.
1: <lacht> Aber ich würde jetzt eher auf ein eher leichteres Bier tippen, also eher was Helles, Leichteres. Hat sich jetzt nicht unbedingt nach einem schweren, eher öligen Bier angehört.
0: Hell auf jeden Fall, leichter halt normal für unsere deutschen Verhältnisse, 5% roundabout. Hm, schwierig. Gib da nochmal einen Tipp. Also es ist ein Bamberger Bier und es ist ein Bamberger Bier, das es bis vor einer guten Woche noch überhaupt nie in einer Flasche gegeben hat. Ui.
2: Das Hänstler kann es nicht sein, weil das war ja fast umgekehrt. Also erst in der Flasche und dann im Fass sozusagen. Genau. Das kann es
1: also nicht sein. Also ich würde mal auf die Brauerei greifen, Klaute.
0: Fast. Also Hansler war ja nicht schlecht von der Brauerei-Idee her, aber nicht dieselbe Brauerei.
2: Also Rauchbierbrauerei, dann wäre ja, also Spezial würde noch in, in Frage
0: kommen... So, wenn ich deine Vorlieben so kenne. <lacht> ja, also ich löse es auf. Das ist aber auch sau schwer zugegebenermaßen. Es handelt sich um das Spezial ungespundet. Und das ah. ist ein, ein Bier, eben die Brauerei Spezial kennt man ja sonst wirklich nur fürs Rauchbier, wenn man nicht in Bamberg ist Dort gibt es seit einigen Jahrzehnten auch ein helles, nicht rauchiges, das eigentlich mal entstanden ist, weil der... Damalige Inhaber, der hat nach Franken geheiratet, also hat die Tochter praktisch geheiratet der Brauerei und kam aber aus Norddeutschland und hat dann die Situation vorgefunden, dass er immer nur Rauchbier brauen musste. Und er selber kam eben aus dem Norden und wollte eigentlich lieber ein Helles trinken oder ein Pilz und hat dann für sich selber in so einer Mini-Anlage so ein Helles gemacht und hat das dann immer getrunken. Und die Gäste am Stammtisch haben das beobachtet und gesagt, Mensch, der trinkt da was ganz was anderes, warum trinkst du denn nicht dein Bier? Und dann hat er denen das erklärt und dann haben die gesagt, okay, das würde ich jetzt aber auch gern mal probieren. Und dann fanden die das auch ganz interessant und dann war das lange, lange Zeit so, dass es praktisch so ein Geheimtipp war. Die Eingeweihten konnten im Spezial nach dem U fragen, nach dem Ungespundeten. Und das war dann dieses Helles und wenn es gerade verfügbar war, dann haben sie es auch bekommen und jetzt so ungefähr vor sechs, sieben, acht Jahren haben sie es offiziell auf die Karte genommen. Das heißt, man kann jetzt auch ganz normal vor Ort das U bestellen, aber bis vor kurzem, bis vor einer Woche gab es das immer nur vor Ort im Laden. Aber nachdem der jetzt eben wegen der Corona-Geschichte geschlossen ist und das Bier natürlich vorhanden war, haben sie jetzt beschlossen, sie füllen das jetzt auch in die Flasche. Also praktisch mal ein Biergewinn durch diese Krise. Das ist wirklich ein fantastisches Bier. Das was wirklich ein klassisches, schönes, helles Lager ist. Aber wenn ich das jetzt kurz für werbliche Zwecke auch missbrauchen darf. Wir haben davon auch Wind bekommen,
1: wie du gerade schon richtig sagst Markus, dass jetzt aufgrund der Corona-Situation das Bier erstmalig in der Flasche abgefüllt worden ist und haben es uns dann auch nicht nehmen lassen, davon ein paar Kisten zu holen, die mittlerweile bei uns im Zentrallager
0: sind und man kann die Flaschen jetzt auch über unseren Onlineshop bundesweit erstehen, wenn man das jetzt mal probieren möchte, dieses Bier. Ja, also kann ich nur empfehlen, wunderschön, weiches Mundgefühl, ganz samtig, schöner Körper, Honigaromen, ein bisschen Akazienhonig. Hinten raus eine leichte, schöne, bittere, ein ganz, ganz, ganz dezentes Raucharoma. Also da kann es nicht verheimlichen, dass es eben in dem Laden hergestellt ist, der sonst nur Rauchbier macht. Ähnlich wie beim Schlenkerler Hell, wo ja die Hefe auch vom Rauchbier verwendet wird und so eine kleine Rauchnote reingibt. Also ein sehr einzigartiges Bier und wahrscheinlich wird das auch nur jetzt einmal so gewesen sein, dass es das in Flaschen gibt. Also wer eine erstehen kann, der sollte das jetzt tun. Dann leg mir mal eine zurück. <lacht> schon passiert. Christian, ich weiß
2: gar nicht, ob du das weißt, aber ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ja, ist mir bekannt. Und ganz genau bin ich Duisburger. Mhm. Und wenn man da jetzt so in die Bierwelt blickt und schaut, wie ich groß geworden bin, dann bin ich natürlich mit Köpi und Diebels groß geworden. Aber es gab schon immer in Duisburg-Neudorf den Finkenkrug und das mhm. ist ein... Wir tempel eigentlich schon immer gewesen, aber eine Biothek gibt es da noch nicht. Und wenn ich jetzt Lust hätte, quasi in Duisburg eine Biothek zu eröffnen, wie
1: wäre das? Also wie funktioniert das eigentlich? Dann würdest du dich einfach bei uns melden. Also unser, unsere Filialen sind ja im Franchise-Modell betrieben. Das heißt, unsere Betreiber sind selbstständige Unternehmer, die auf uns zukommen und sagen, genau, sie hätten in der entsprechenden Stadt Interesse eine Filiale zu eröffnen und dann würden wir quasi gemeinsam diesen Prozess begleiten und schauen, okay, passt die Stadt, wo findet man eine passende Immobilie und so weiter, bis der Laden dann letztendlich dort steht.
2: Und ich müsste aber mit eigenem Kapital rein oder würdest du das alles vorfinanzieren oder wie geht es?
1: Da sind wir flexibel, also wir haben da auch unterschiedliche Modelle. Also zum Teil sind wir an den Betreibergesellschaften auch mit beteiligt. Es ist eigentlich wirklich auch immer so ein bisschen eine auch wenn es sich komisch anhört, eine nachrangige Frage. Also die Finanzierungsfrage kommt dann eigentlich immer erst danach. Also erst schaut man an, okay, passt die Konstellation, passt das Setting, findet man eine passende Immobilie und so weiter. Und wenn die Marktgegebenheiten da sind, kommt als letztes die Finanzierungsfrage. Und daran ist eigentlich bisher noch kein Projekt gescheitert. Ja? Da haben wir bisher dann immer eine Lösung gefunden.
0: Wie viele ja. Büroteken gibt es da jetzt?
1: Wir haben, äh, eine schöne Überleitung, Ruhrgebiet. Äh, wir haben knapp, bevor die Corona-Krise uns jetzt ein bisschen noch in die Parade gefahren ist, in Dortmund unsere 15. Bürokratik-Filiale eröffnet. Wovon 14 in Deutschland sind und eine in Wien, in Österreich.
2: Ah ja, das ist ja spannend. Sehr gut. Aber jetzt ehrlich gesagt, ich habe ja Durst und ich habe noch eins mitgebracht. Also, Was für ein Zufall. Ja, also ihr habt, <lacht> ihr habt vielleicht alle nur eins oder so, aber ich habe wirklich zwei. <lacht> also Markus, darf ich? Natürlich darfst du. Ich bin der Letzte, der dir das verbieten würde. Also dann, ich mache das nächste Bier auf. Ich freue mich so. Ich versuche euch mal in die richtige Richtung zu schicken. Auf dem Kronkorken steht eine Zwölf. Ui. ui,
1: Da klingelt es bei mir noch nicht, da müsstest du noch einen Tipp geben.
0: Eine lateinische Zwölf oder eine arabische? Eine arabische Zwölf, aber wieso ist das jetzt wichtig?
1: Sonst könnte es ein Westfleterin sein. Ne? Wenn ja, 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 klar. <lacht> ja. <lacht> also, es gibt auf jeden Fall
0: belgische Brauereien, die das lateinisch schreiben. Zwölf hm. würde natürlich generell schon in die Richtung Belgien deuten. Sind wir denn da falsch? Total richtig. Oh. Also selbst Westfleterin ist jetzt Gar nicht so weit weg. Dann weiß ich's, glaub ich es, glaube ich. Es ist viel blau auf dem Etikett. Unbedingt. Und ein Mönch, der manchmal zwinkert. Bei jedem tausendsten
2: Etikett zwinkert der Mönch, genau. Das ist das St. Bernardus sehr Ab schön. Ab zwölf, genau. Wenn man jetzt irgendwie Preis-Leistung definieren möchte, also wenn man einfach sagt, also was ist die Maßeinheit 100, so, ja, wo sich alles dran orientiert, dann ist es das Bier in meinen Augen.
1: Ist auf jeden Fall ein Spitzenbier zu einem sehr vernünftigen Preis. Da kann ich zustimmen, ja. ja. Jo, also das liegt auch
0: tatsächlich in der Nähe von Westleteren. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist von den belgischen Trappistenklöstern das vom Bier her wahrscheinlich bekannteste. Aber eben auch das, wo man das Bier am wenigsten oft bekommt. Gerade eben momentan ist der Markt extrem ausgetrocknet. Aber die anderen Trappistenklöster machen natürlich auch gute Biere. Und direkt neben der Westletteren Abteil liegt die St. Bernardus Produktionsstätte. Und dort kann man auch sehr, sehr gute Biere erstehen. Manche sagen sogar, dass es eine ziemliche Parallelität gibt zwischen den Westletteren Bieren und den St. Bernardus Bieren. Haben wir vor Ort getestet, finden wir nicht so. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute. Und ich beneide dich wirklich, weil sowas habe ich jetzt nicht. Ich habe mir gedacht, der halbe Liter von dem guten U reicht mir eigentlich. Tja, also da kann man mal wieder sehen, ja.
2: Also <lacht> also für mich ist ja halt klar, ich brauche sozusagen ein Starterbier. Ne? Normalerweise habe ich dann quasi einen Hauptspeisenbier. Und dann habe ich natürlich noch ein Digestivbier. Und San Bernardus ab 12 ist so ein schönes Digestivbier. Also passt zu Käse, passt zu Schokolade, zu Dessert. Man kann es auch einfach nur solo genießen, am allerliebsten vor dem Kamin mit netter Gesellschaft.
0: <lacht> aber ich will jetzt keine Bilder aufkommen lassen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, aber es ist ja gar nicht so einfach, so ein Bier auch in einem guten Zustand zu halten. Und Christian, ich habe gehört, ihr habt jetzt was Neues in der Biothek, nämlich, dass ihr euch jetzt irgendwie auch um eine Kühlkette kümmert, oder? Ja, und
1: zwar, wir sind ja mit der Hauptzentrale im Bamberger Hafen beheimatet, auch immer noch mit der Verwaltung. Und bis vor kurzem war unser zentrales Lager auch hier im Bamberger Hafen. Da sind wir zum einen räumlich einfach rausgewachsen. durchs allgemeine Wachstum haben wir ein bisschen mehr Lagerkapazität gebraucht. Und dann haben wir uns umgesehen, wo finden wir mehr Lagerkapazität und haben uns dann auch gleichzeitig umgesehen, wenn wir schon ein neues, größeres Lager suchen, vielleicht finden wir dann auch was, wo wir was für die Bierqualität tun können. Und sind dann sehr froh, dass wir fündig geworden sind, ein Kühllager vor den Toren Bambergs zu finden. Das ist ein Lager, wo vorher Fleischverarbeitung stattgefunden hat. Also das ist quasi das komplette Lager, ist isoliert, hat die entsprechende Kühltechnik. Und da sind wir jetzt seit knapp zwei Monaten und lagern jetzt an unserem Zentrallager wirklich alle Biere nur noch kühl. Ja, also auch nicht nur wenige, sondern wirklich alle Biere, die bei uns auf dem Zentrallager stehen, werden nur noch gekühlt,
0: gelagert. Die Adresse verrätst du aber nicht wahrscheinlich, sonst kommen jetzt ganz viele Leute und sagen, da steht jetzt <lacht> ganz viel kühles Bier.
1: <lacht> so ein Geheimnis ist es auch wieder nicht. Also, wir sind da in Thunstadt. Also, das ist auch wirklich hier ein Steinwurf eigentlich von unserem alten Lager entfernt. Also, direkt im Landkreis Bamberg, direkt vor den Toren von Bamberg. Autobahnnah, also logistisch sehr gut gelegen. Genau, und da sind wir jetzt sehr froh, dass wir eben zum einen mehr Kapazität haben, um das Wachstum zu stemmen und zum anderen eben halt einfach jetzt nochmal einen ganz großen Schritt hin zu mehr Bierqualität machen können.
2: Unbedingt. Also ich weiß nicht, ob ich das schon jemals erzählt habe, aber Bier ist ja ein frisches Produkt. Unbedingt. Ja, obwohl der Markus und ich natürlich immer wieder darüber reden, dass eben bestimmte Doppelböcke oder so in die Richtung gehende Biere auch unheimlich gut lagerfähig sind und besser werden. Seit gestern weiß ich, dass er 20 Kästen Schlenkerler Eiche im Keller hat, ja, also 20. Verschiedene ähm, Jahrgänge. Also, also, aber das nur am Rande. Aber das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, also wenn das mit der Politik so weitergeht, dann hat ja irgendwann keiner mehr Bock, irgendwie da Verantwortung zu übernehmen, oder? Und wenn das dann so ist, dann werde ich quasi König von Deutschland. Ja, also es gibt natürlich dann keine, keine Demokratie mehr, weil das fände ich, fänd ich langweilig. Also es wird eine klassische Monarchie und das Erste, was ich einführe, ist geschlossene Kühlkette für Bier. Also wenn ihr mich dann in der Tagesschau seht und denkt, hey, das ist der Holgi, hey, das ist der, Holgi. der ist jetzt König von Deutschland. Dann wisst ihr, das Nächste, was kommt, ist geschlossene Kühlkette für Bier. Sehr gut wisst, gemacht, Christian, sehr
0: gut. <lacht> und ihr wisst jetzt auch ziemlich genau, was passiert, wenn man erst ein Double-IPA und dann ein belgisches Quadrupel trinkt. <lacht> jetzt wird nicht unverschämt. Also. Nein, nein, nein. Nein, Nein, wunderbar. Ja, ähm, damit sind wir jetzt auch schon am Ende von diesem Bier-Talk angelangt. Mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War schön, mal in deine Welt ein bisschen einzutauchen, Christian. Und vielleicht noch eins, ihr seid ja da jetzt in so einem Brauerei-Dreieck zwischen der Mainlust, den Weiheran und Beck in Drabelsdorf. Das ist natürlich auch spannend, dass ihr habt es auch vom so Kühllager nicht so weit, wenn mal Not am Bier ist sozusagen. Von unserer Seite aus vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht können wir dich ja auch mal wieder begrüßen, wenn du dann die nächste Bierothek irgendwo in Reykjavik aufmachst oder sonst. <lacht> genau. so. Vielen, vielen Dank und du hast uns natürlich auch zu wollen, Bieren verholfen und dem Holger sogar zu zweien. Unbedingt. Also ich habe ja aber auch zwei mitgebracht, ja. Also, Im Gegensatz <lacht> zu dir. Der kluge Mensch denkt
2: vor,
1: ich weiß. <lacht> Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und gerne bis bald mal wieder.
0: Tschüss. Ciao. Bier Talk.